0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет! На связи Женя, продюсер подкастов «Благосферы», и это наш чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня мы объявляем призеров и победителей сентября. Нас ждет очень много интересного. Поехали! Пятое место между собой поделили подкасты в конце концов фонда Адвита и, между прочим, оно Мир Далад. Подкаст Адвита о смерти и о том, как к ней относиться, уже давно закрепился в нашем чарте, и выпуск о терапевтичном прощании и о церемонии мейстерых похорон не стал исключением. А благодаря выпуску, между прочим, о проекте «Мир на ощупь» с экскурсиями в темноте, мы сделали много открытий о жизни людей с нарушениями зрения и о социальном предпринимательстве. Хотелось
1: бы как-то обозначить, что вообще такое профессия церемонимейстер похорон, что входит в задачи, в какой момент люди обращаются к церемонимистеру и когда стоит обращаться, когда нет. Вот немножечко так рассказать в общем о профессии. Церемонимейстер похорон это человек, который организовывает и проводит похороны. Тут может быть много задач, но одна из основных это э, траурная речь написание траурной речи и произнесение траурной речи да, на прощаний но может быть еще много всяких задач то есть оформление залов я для себя свою специфику сделала работы я всегда встречаюсь с людьми у которых случилось горе да, у кого умер родственник и беседуют. Для меня церемониестер это и психолог, и журналист, который спрашивает, задает вопросы, да, чтобы потом написать траурную речь индивидуальную. И я человек, который говорит, можно на похоронах, что могут быть разные подходы, могут быть разные церемонии, может быть музыкальное сопровождение, может быть оформление зала. Может быть, что-то вообще уникальное, то, что любил э, умерший. Это ориентированность больше такая крафтовая на именно на умершего. Да?
2: Как родилась эта идея? Я в 2010 году учился в Израиле, познакомился с незрящим молодым человеком, всегда считал, что люди слепые с детства, а тут я узнаю, что он потерял зрение за год до нашего знакомства, рассказал о своих переживаниях, рассказал о том, что первое время там от него очень многие люди отвернулись, потерял работу, и тогда как раз возникла идея или через 5-7 создать проект «Музей в темноте», где будут работать слепые люди и будут приходить здоровые люди и погружаться в полную темноту, тем самым Понимать, что нужно ценить то, что ты имеешь, не жаловаться на жизнь. И во вторую очередь, именно понимать, как мы можем помогать людям с инвалидностью по зрению.
3: Фантастика!
2: То есть, в каком году, получается, это? Это был 2010 год. 2010 год. Пришла идея благодаря одному знакомству. Это как разговор о том, что случайности не случайная, и одна да. встреча может изменить жизнь.
0: На четвертом месте уже известный вам подкаст «Лес в котором». Для чарта мы слушали выпуск «Лес, в котором исчезают животные, как на Камчатке спасают медведей и китов». Беседу со специалистами из заповедников с неожиданной и тревожной развязкой. Но всего у ребят в сентябре вышло аж три эпизода, за что им огромное спасибо.
4: Еще одно животное, которое хранят в Кранотском заповеднике, это дикий северный олень. Он внесен в красную книгу многих регионов России, а где-то, например, в Вологодском регионе, вид совсем исчез.
5: Вот олень точно занесен в красную книгу здесь. Это под вид Камчатский олень. И особенность в чем? Что раньше, конечно, было много промысла в плане там, домашнего оленя. Да? И вот промысловики очень сильно в этой части, ну или там вот те, кто занимается оленями стадами, как, например, на севере Камчатки, в Коряке. Они всегда против дикого оленя, потому что это какие-то там, то есть дикий олень может увести часть стада там и так далее, какие-то вот такие моменты. И Кроновский заповедник для дикого северного, поэтому вот он дикий нигде больше практически не встречается, может чуть-чуть встречается, но вот в основной конкретно в Кроновском заповеднике, так как вокруг нету поселков, нету как раз не перегоняют стада, олень достаточно спокойно живет в границах и там в сопредельной территории Кроновского заповедника. Надо сказать, что в 2014, по-моему, году было извержение вулкана Кизимин. Было это в зимний период. И, соответственно, когда выпало много пепла на пастбище оленей, ну, как вот, опять же, наши исследования показывают, зацементировалось и скрепился снег, и оленю было очень трудно добыть свое пропитание. И в итоге мы увидели очень сильное падение численности. Там их оказалось около 400. Это очень, ну, это критическое уже число.
0: На третьем месте тоже два подкаста. «Я в домике» от «Оно подвиги» с отличным эпизодом, в котором ведущие отвечали на вопросы, тревожащие современных родителей. И «Остров ненужных людей» от Международной общественной организации «Метелица». Мы не могли слушать историю их подопечной Лены без слез и восхищали силой ее характера. Послушайте и вы, потому что этот выпуск не оставит вас равнодушными. Гордость моя – вопрос от молодого отца. Не mm -hmm. только мама слушает наш подкаст, но и папа.
6: Да, здравствуйте. А, вот смотрю у вас постоянно, и раз уж такая тема зашла, мне бы спросить ваше мнение. В общем, мне 30 лет, а, у меня ребенок, я гулял с ним в парке, и тут подбегают две девочки, там, ну, где-то, наверное, лет 6, может быть, им плюс-минус, и говорят, а вы можете нас отвезти туда-то, туда-то, куда-то, непонятно куда. Ну... Мне вообще не сложно что-то угодно сделать для ребенка, но начитавши всяких ужасов, я им говорю, а где ваша мама, да, что она не в курсе, есть, где вы находитесь, вот. И вообще она знает, что я вас повезу. А, и девочка такая говорит, а я ей написал смс И что-то я прям, я говорю, давай ее номер, я ей позвоню, спрошу, можно ли вообще там, да, вас отвезти куда-то. Так это вообще, ну, не знаю, не но что, что, что за дело, что, почему так происходит. Вот, и я так думаю, их им должен был кто-то забрать, или они заигрались. Э -э вот. Может они боятся, что им от мамы упадет, или еще там, ну, может там что-то с домом, не знаю, откуда сбежали, или еще что. вот. А ведь и, я знаю, что я адекватный, и не дай бог они попадут на какого-то неадекватного. И в общем, очень как бы такой... Странный вопрос. Может быть, вообще стоило бы их просто взять и отвести без расспросов? Вот, собственно, как вот в такой ситуации нужно было бы поступить?
3: Отличный вопрос. Непростая а, ситуация. А, да. Непростая ситуация здесь больше, наверное, для мужчин и молодых отцов, действительно, потому что они всегда такие заложники. Они и помочь хотят, к ним и обращаются, но и надо же помнить о том, что ты должен и про свою безопасность подумать. И вот случаев таких много, когда на улице обращаются ⁇ Помогите мне ⁇ ты помогаешь, а потом ты можешь оказаться mm -hmm. еще... Крайним в этой ситуации. Да, виновен либо попадаешь сам в какую-то неприятную ситуацию. Слушай, расскажи, пожалуйста, про случай, о котором ты мне на кухне говорила. Случай с тем, как к тебе не подходили ночью. Но... Время... Ну вот вообще расскажи, что там произошло. А... Я лежала, то есть, чтобы вы понимали, на голове гиря, вытяжка стоит, э, там э, ногах железки, на тазу железка, ну, в, в общем, вся в металле стоит мочеприемник, фаллие, да, и у меня получается железка на тазу стояла так, что я не могла коснуться до нее животом. Ну, то есть до нее было пространство еще ну, большое. И ночью я почувствовала, что я хочу очень сильно в туалет. То есть я думала, ну, мало ли что там причудилась не знаю, там. Но решила подождать там до утра, потому что ну, ночной персонал они и так там, со мной возились, и они просто убивались. Мне просто их было жалко, этих людей. Я думала, ну, сейчас. Утром поменяется смена, там и я позову, и они подойдут, но, к сожалению, этого не происходило, то есть там были две молодые медсестры, я их звала, чтобы вы понимали, у меня была однокомнатная палата, ну то есть одноместная, напротив моей палаты был пост медсестер, и моя дверь в палату всегда была открыта. То есть, в палате кнопки вызова медперсонала не было, и мне приходилось кричать, ну, то есть звать их. И они просто смеялись, не подходили, я... мне было уже очень больно, у меня уже живот начал давить к тому времени на железку. И я просто плакала, кричала, и одна из них подошла у двери, так встала пафосно, и «Ну чего тебе?».
0: Второе место достается подкасту «Союзницы». Мы даже не смогли выбрать, какой выпуск из двух сентябрьских нам понравился больше. История Ольги Скороходовой подкупила нас волевым характером героини, которая, несмотря на проблемы со слухом и зрением, внесла огромный вклад в науку. А выпуск с подборкой книг на осень просто очень уютный и
4: приятный. Через некоторое время после выхода книги Ольга Ивановна стала сотрудником Научно-исследовательского института дефектологии АПН СССР. И здесь она проработала до конца своей жизни. Книга Ольги Скороходовой рассказывает читателю о том, как она с помощью разных видов чувствительности воспринимала и познавала окружающий мир. Это осязание, обоняние, вибрационное чувство, именно так обозначает его автор. Температурные ощущения, вкусовые ощущения – Многие, например, постоянно спрашивали Ольгу Ивановну, кто выбирает ей одежду. И ответ ее всегда удивлял интересующихся, потому что почти все Ольга выбирала сама. Она ей одежду воспринимала руками, представляла себе фасон и понимала, подходит ли ей платье, например. Конечно, о цвете одежды Ольге Ивановне говорили, но она уже примерно знала, какой цвет ей идет, а какой нет. Использование рук помогало при знакомстве с людьми или если она хотела представить себе, как выглядит ее собеседник. Как-то к нам зашла наша прежняя уборщица с новорожденным сыном. Она разрешила мне осмотреть лицо ребенка, который спокойно лежал на ее руках. Едва прикасаясь пальцами к его личику, я
0: осторожно осмотрела его и убежденно сказала «А нос совсем курносенький». Мать ребенка засмеялась и показала мне свой нос. Вот так же курносы, как и ваш сын». Ну а на первом месте подкаст ельцин Центра с записью увлекательнейшей лекции Ольги Вариновой о культуре глухих. Очень советуем вам послушать этот эпизод даже просто для общего развития. Это безумно захватывающий рассказ о том, как появилось понятие культуры глухих, о жестовом языке, песнях и даже поэзии, об этикетных правилах среди неслышащих людей и многих других фактах, которых вы наверняка не знали.
2: Да, то есть мы эту определенную норму, к сожалению, всегда на планете Земля выстраивали, и в каждой стране норма была своя. И мы до сих пор, кстати, в таких условиях живем. Так вот, говоря о людях с нарушением слуха, концепция это выглядит таким образом, что мы часто говорим о потере слуха, да, что эти люди потеряли слух там, в каком-то определенном возрасте что они люди с нарушением слуха, дальше пошли такие понятия как глухонемые, там, слабослышащие, неслышащие, ограниченные возможности по слуху имеющие, с инвалидностью по слуху и много-много вот таких вот ярлыков, которые выставляют в первую очередь визуально, да, как раз у человека существующую проблему. В том числе есть очень распространенные такие на территории России науки, как дефектология и сурдопедагогика, которые также рассматривают глухого как поломанного слышащего, да? что глухота ⁇ это дефект. И задача педагогов, задача социальных работников, задача врачей ⁇ это дефект исправить. То есть он поломанный, из него надо сделать норму. А норма кто? Норма слышащий. Ну вот все глухие, наверное, со мной согласятся, когда они учились в школе, им говорили «ты должен разговаривать как слышащий, ты должен слышать как слышащий, одевай слуховой аппарат и делай как слышащий» и так далее, и так далее. То есть слышащий – это было какое-то ну, божество, а ты, бедненький, вот несчастный глухой, должен был быть похож на него».
0: Желаем нашим победителям успехов в развитии подкастов и, конечно же, ждем следующих выпусков. А также напоминаем, что если вы НКО и тоже выпускаете свой подкаст, вы всегда можете написать нам на почту, указанную в описании к этому выпуску. Мы обязательно внесем вас в базу чарта и будем следить за вашими успехами. Как знать, вдруг вы окажетесь в нашем чарте «Иди на звук» уже в следующем месяце. Спасибо большое за внимание и всем пока!